0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 28. Jänner 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC.
0: Na, heute mal wieder ich dürfen. Die richtige wieder. Stimme zum richtigen. Zum richtigen Namen, ob die Stimme so richtig ist, weiß ich nicht. Wendels Stimme, super, dein Sohn. Ja. Hat mich dann auch gestern noch wer gefragt, am Abend im Privatkreis, deswegen war es Karudi Mill. Wieso ist es das eigentlich, dass jetzt dein, dein Sohn und du quasi ja. die Anmoderation gemacht haben und ich war dann trotzdem dabei irgendwie? Ich habe gesagt, okay, ja, weil ja, wir die Anmoderation auf eine Sample-Taste, auf ein Sample-Bed gelegt haben und wir sind dann erst eingestiegen. Aber, heißt, wir sind eigentlich ab sofort auch Long-Distance-fähig, was diesen Podcast betrifft. Schau, schaut
1: gut aus, ich habe heute am Vormittag noch weiter getestet. Aber, aber sollte könnte man nächste Woche eventuell schon mal ausrollen und testen. Ja, unbedingt, und schauen mal. da bin ich ja sehr neugierig. Wie aber das dann nur, klingt. weil wir, wir gerade noch äh, am Sprung waren, der Medvedev ist jetzt gerade ins Finale eingezogen worden. Sehr ich gut. Medvedev-Nadal.
0: Und ich sage mal, ähm, als Federer-Fan, ich helfe zum Herrn Medvedev natürlich. Ja. Die, Zahl der, die Zahl 20 ist heute nämlich. Außerdem ist auch für einen für, für Djokovic irgendwie, wäre es ein bisschen sehr deppert, wenn jetzt der Nadal. Aber wo
1: 20, heute ist der 20. Handelstag, oder der war gestern, meine ich, ja.
0: Und was man jetzt auch noch erwähnen können, wenn es du schon spontan Dennis auflegst, unser Finanzminister Magnus Brunner ja. ist nicht mehr ÖTV-Präsident, sondern ein anderer Mann aus der Wirtschaft, ich kenne ihn auch schon lang, das ist der, der Martin Ohneberg. Der Alles Gute, Martin, als ÖTV-Präsident. Gut, ja, zum Markt. Zum Markt, ja. Heute ist der 20. Handelstag im Jahr. Der vorletzte, heute, oder? Oder? Noch heute, heute ist, okay. ist wenn man im Gap 2020, 2020 das ist die genau, Eselsbrücke ja. für ja, mich, ja. Ähm, der 20. Handelstag, der vorletzte im Jänner und es geht leider ein bisschen nach unten. Wir sind im ATXDR bei 7747 Punkten und das ist ein Minus von 1,4 Prozent und ziemlich genau 100 Punkte unter dem Jahresstartwert des ATXDR. Und da habe ich dann auch noch äh, nachgefragt bei der Wiener Börse, danke für die Daten, was es mit der OMV und den Punkten so auf sich hat. Mhm. Und es ist so, dass allein die OMV 100 plus Punkte knapp gebracht hat heuer. Es sind 95 Punkte per Gestern Schluss. Also Das heißt, wir haben schon sehr viel... OMV-Stärke auch drinnen, weil der ATX hält sich einfach super und der atx der im Vergleich, also viele ja. Märkte sind zweistellig im Minus und viele Anlegerportfolios bluten gewaltig, vor allem je techlastiger du bist, desto auer. Ja. Ja. Stichwort Auer wollte ich jetzt gar nicht bringen, ist aber eine Überleitung zum Finale, vom Airline-Finale irgendwie. Um, Do und Co. gegen Flughafen Wien in unserem zehnten Aktienturnier. Das wird bei heute Abend entschieden. Virtuell ist die Do und Co. gegen den Flughafen, glaube ich mal, mit circa 0% zu circa minus 3%. Momentan vorne wird sich jede Minute ändern, das sind High titel Die Do und Co. ist auch der einzige Titel, der heuer bis jetzt drei Tagessiege hatte im ATX oder atx -TR. Und am Abend werden wir wissen, wer das zehnte Aktienturnier gewonnen hat da bleiben wir dran okay dann gehen wir gestern am abend gab es da noch eine
1: aussendung der Immofinanz wieder ja und zwar äh, für den vorstand der Immofinanz finanz ist der angehobene angebotspreis der cp von aktuell 21,2 euro also kommt dividende auf 22,7 euro nach wie vor deutlich unter dem aktuellen unternehmenswert also und äh, sie meinen dass man das angebot nicht annehmen soll
0: mhm. Und Sie führen dann auch noch weiter aus, dass vor allem keine angemessene Kontrollprämie dann da ist, weil es ist ja doch, die wollen ja dann doch die Kontrolle über das Unternehmen und das kostet im Regelfall doch noch deutlich mehr und wie gesagt, wenn die IMO-Finanz sagt, die 23 von der Simo sind zwar nett, aber zu billig, ja dann ist das äh, hier bei 22,7 nur opportun, das zu sagen. Ich verstehe das Unternehmen und ich habe mich auch immer geoutet, mir wäre am liebsten, wenn ImmoFinanz es immer getrennt voneinander gelistet werden würden und keiner von den beiden übernommen wird. Es fehlen uns in Wien sehr die Convert, die hat gestern 7.000 Tage seit IPO gehabt, mhm. äh, natürlich längst weg und die Buwock auch, die sind beide bei Wohnovia zu Hause jetzt. Gut, das wollte ich noch sagen und nachreichen wollten wir noch eine konkrete Zahl, weil wir gestern ein bisschen herumgeeiert haben, wie groß die ist von Petros Advisors also Ich habe herumgeeiert, du Wurscht. warst
1: viel näher dran und eigentlich richtig, weil äh, es waren 7,9 hast du geglaubt und es waren dann 8 Prozent, okay. äh, war das Paket äh, von Petros Advisors, äh, vom Herrn Ummeck äh, und die sind komplett rübergewandert zur, zur CBI. CP.
0: Genau. Dann lassen wir das heute. Teletext, schaue ich mir in der Früh. Teletext 100 ist so mein Einstiegsscreen und siehe da, auf dritten Rang war eine Valneva-Nachricht im mhm. Teletext, der ja, so Hauptseite, nicht irgendeine Nerd-Seite weiter hinten oder so, sondern Teletext-Seite. Äh, 100. Und da ging es eben, dass das gegen Omikron gut wirken könnte. Mhm. Da haben wir gedacht, okay, super, ja. dann höre ich den U1-Podcast, genau das gleiche Thema. Also die haben es gab keine neuen News, aber die haben es heute zu einem großen Thema gemacht und ja, why not? Why not? Da habe ich dann auch noch die Wiener Börse Danke an die Julia Resch gefragt, was denn die größten fünf Titel nach Handelsvolumen äh, im Global Market waren in diesen ersten mhm. 19 Handelstagen, also per Gestern Schluss. Ja. Und da ist die Valneva dabei und ich zähle mal auf, auf Rang 5 BioNTech, ja. auf Rang 4 Valneva, zwei Impfstoffhersteller. Ähm, hoffentlich darf lieber diesen auch herstellen. Ähm, Rang 3 dann die Amazon. Ja. Rang 2 für mich ein bisschen überraschend. Die Nvidia, die aber sehr newsgetrieben war. Und Rang 1, jetzt lasse ich dich mal raten, was gab es? das Eine, äh, eine von S, äh, Tesla oder
1: Apple würde ich mal sagen, oder? Richtig, die Tesla. Tesla, die okay. Tesla.
0: Stimmt, die Apple ist irgendwie mehr zu einer Buy-and-Hold-Aktie geworden irgendwie. Hm. Und die behält man das irgendwie, ja. Aber stimmt, die Apple hätte ich eigentlich auch eindeutig unter den Top, Top 5, Top 5 ja. vermutet. Ja, da gut, ist, glaube ich, noch eine. Da gab es dann ja. noch ein
1: äh, von First Berlin Equity Research, hat äh, Valneva von Ad auf Buy hinaufgestuft und äh, das Kursziel von 23,40, glaube ich, äh, bestätigt. Äh, aber Ad und Buy, äh, wo ist da der Unterschied genau? Also, kenne okay,
0: ja, sie haben es hinaufgestuft, Das ist mal der erste Punkt. Also beides kauft zukaufen kaufen okay. und bei stärkeres kaufen. Okay. Ja, also addieren. Aber natürlich, warum stufen sie rauf und lassen das Kursziel gleich? Weil die die meisten Researchhäuser da den Abstand zum aktuellen Aktienkurs messen mhm. und wenn sie sagen, unsere Kurszielindikation äh, liegt bei oder unser Kursziel liegt bei 23,4 Euro. Ja dann ist der Kauf natürlich stärker, wenn die Aktie billiger geworden ist. Und die Valneva ist seit Jahresbeginn billiger geworden, deswegen hat man die nach oben gestuft, obwohl man das Kursziel gleich gelassen hat, weil die Chance auf dem aktuellen Kurs bezogen nach oben größer ist. Konkret geht es da um ca. 9 Euro, wenn ich auf schnell drauf schaue, yeah. fast 9 Euro. Okay, geh mir aus. Das ist da der Grund. Dann, dieser Podcast wird er dankenswerterweise presented von Wiener Berger und im Jänner auch von der Frequentis. Ähm, Wiener Berger hat der CEO, der Heimo Scheuch, eine neue Podcast-Episode in seinem Podcast herausgebracht, in dem Self-Titled Heimo Scheuch Podcast. Mhm. Und da spricht er äh, mit dem äh, Chef von seinem Aufsichtsrat, mit dem Peter Steiner, wieder eine ganz, ganz große Empfehlung, wie oft sich die treffen, die treffen, Einmal sich im Monat sogar, haben wir einen wirklich guten Communication-Flow. Mhm. verlinkt man in den Shownotes, was die beiden da sozusagen, zum Beispiel auch über die langfristige ESG-Strategie des Unternehmens. Gut, aber jetzt wirklich. Ich habe in den vergangenen Tagen und auch im Printprodukt, in der Konversation mit dem Harald Mara auch die Funktion des Kapitalmarktbeauftragten thematisiert gehabt auch, Geburtstag Richard Jens, das war der, der große Kapitalmarktbeauftragte, der das fast zehn Jahre gemacht hat, in die Nullerjahre, jetzt auch schon wieder zehn Jahre weg war und auch nur einen Nachfolger hatte. Und ich will also einen Kapitalmarktbeauftragten wieder haben. Mhm. Und der Florian Beckermann hat sich zu Wort gemeldet per Mail, das ist der IVA-Chef. Und der meint, ähm, ja, Kapitalmarktbeauftragte ist nicht auf der Agenda der Regierung zu finden und auch im Regierungsprogramm und in der Szene tut sich dazu überhaupt nichts. Äh, man sollte die Position seiner Meinung nach grundlegend redesignen und die Wiedereinführung der Behaltefrist, die Kessgeschichte geschichte ist natürlich das große Thema momentan für überhaupt alle und den vor allem Besonderen. Äh, er sieht Gegenargumente aus der Klassenkampfmottenkiste, ist ein schönes Wort, ähm, und der IVA wird ein Positionspapier zeitnah veröffentlichen. Zur CAST hat sich auch, glaube ich, die, die Industriellenvereinigung geäußert, eh klar in welche Richtung das geht, also so wie das vom IVA zu Erwartende und auch unsere Meinung, also klar, dass sich da was tun muss. Mhm. Ähm, ich bleibe dabei, ein, ein Freibetrag von 10.000 Euro, also keine Freigrenze, sondern ein Freibetrag wäre eine schöne Sache, das bleibt dann sozial ausgewogen und es geht da um 2.750 Euro CAST vielleicht, im Jahr, das ist jetzt vom Steueraufkommen, wirklich überschaubar und du kannst deine Veranlagung tunen und vielleicht könnte es ja auch noch größere Vorteile geben bei extrem langfristigen Veranlagern, also sprich wirklich die Altersvorsorge.
1: Ja, vielleicht kann man es auch zweistufig machen, zuerst am Freibetrag und dann eine, eine langlaufende Anlage. Also, genau, ich, ich sehe das vor allem Das ist wieder Überforderung, wenn man ja. gleich zwei Sachen einführt, dann ja. ist das wahrscheinlich wieder überfordernd für viele, ja.
0: Ich glaube, vor allem technisch ist es ein Problem nämlich auch und dann könnte man auf die bestehende Regelung da aufsetzen. Ich glaube auch, ja, dass Bitbander und Coda viel bessere Lobby haben, auch wenn Lobby vielleicht der Unwort ist, da ihre Forderungen durchgebracht zu haben, weil... Es gibt quasi einen startup beauftragten der Regierung. Das ist ein spannendes Thema, diese Jungen. Auch zu Kryptos steht man eigentlich grundsätzlich positiv. Nur ja, am Aktienmarkt, da gibt es eigentlich keine starke Stimme. Wir bemühen uns, reißen uns den Sprichwörtlichen auf. Der IVA tut was. Ja, dann der Aktienforum hört man auch nicht wirklich. Industriellen Vereinigung ist da, aber es gibt niemanden. Deswegen bin ich da auch da in die Richtung sehr stark in Richtung Kapitalmarktbeauftragter wieder unterwegs, dass man jemanden gibt, der Gewicht hat und, und, und quasi gehört auch, wird. Und ja. gehört auch und und, hat, ja. Genau. Ja. Und das mit der Cash ist natürlich schon so ein Thema, ne? weil man sieht im jahresdepotauszug nicht, wie viel man wirklich hat, wenn man im Plus ist. Ne? Und ja. die Broker sagen dann natürlich zu Recht, das ist ja Cash ist eine Ist-Situation momentan und wenn sich die mal endet, stimmt ja da das rückwirkend alles nicht. Das stimmt schon. Ja? Ja. Muss man anschauen, aber es ist natürlich eine, eine Sache. Bitband noch ein kleiner ähm, Input zum Abschluss. Ich schaue mal jeden Tag auf LinkedIn, Schaue ich mal an, welche Jobs mir so angeboten werden. Also ich bleibe schon da, als verwurzelter Hälfte Eigentümer mit dir. Aber da habe ich zum Beispiel bei BitBander ein Angebot bekommen, also nicht vom BitBander, sondern vom, vom Algo, von, von LinkedIn. Chief of Staff slash CEO. Das klingt doch ja, super dass das bei Bit, war, war nicht so schlecht. Ja. Ja, Was mir auch gut gefallen hat, auch Zufall, dass das heute thematisiert worden ist. Uh, Head of Brand Management bei der Auer klingt auch super. Ne? Und Head of Finance bei Delivery Hero. Wahnsinn, oder? Das, das ist eine Bandbreite, die ist ja. nicht
1: schlecht eigentlich. Ja? Stimmt. Unternehmen, ja.
0: Das sind, bei der Gelegenheit, wir suchen einen Jobpartner, der mit uns in Datenbanken, Verlinkungen mit Unternehmen, Zusammenarbeit und alles Mögliche die eine oder andere lässige Sache digital machen möchte, bitte keine Scheu an Rudi at und Radio oder direkt an mich zu melden. Jo. Ja, Das war ja recht kompakt. Und Damit gratulieren wir noch dem Herrn Medvedev. Genau, und freuen wir uns auf, auf ein cooles Finale, Finale am Sonntag. Die, die dann. Ja. Daumen drücke und ja, gesund bleiben. Baba, bis Schön nächste Woche. Wochenende, ciao. ciao.